0: la única forma de conseguir mantener las dos estrellas un ratito, ¿eh? no, no, es, no es eterno, es por lo menos eh, eh, trabajar para
1: tres. Bienvenidos a nuestro podcast. Somos The Gast Journey y viajamos por todo el mundo explorando los mejores restaurantes y vamos conociendo a muchos chefs y expertos gastronómicos los cuales nos comparten sus experiencias y conocimientos. En el episodio hoy tenemos a Fernando Arellano, chef del Zaranda, el único restaurante que tiene dos estrellas Michelin en Mallorca y también del Vaivén, que es donde nos encontramos ahora mismo. ¿Qué tal está Fernando? Muy bien, muchas
0: gracias por, por esta entrevista. Es un placer poder colaborar con vosotros.
1: Gracias a ti. <risa> bueno, eh, el Ceranda fue el, el primer restaurante con, el, con al menos una estrella que posteamos en nuestro Instagram. Entonces, bueno, tenemos un especial recuerdo del lugar y fue una experiencia única que, y larga, además, que siempre recordaremos cómo fue entrar al, al Castation Claret. Entramos ahí a las 8, salimos a las 12 y media de la noche y, y bueno, comimos un, un menú lleno de todo tipo de detalles y platos que, que, bueno, que eran especiales, que tenías esos detalles que, que los recordamos pues eso, todavía hoy perfectamente. Entonces, bueno, nos gustaría que nos cuentes un poco cómo, cómo fue tu paso desde que empezaste en el mundo de la gastronomía hasta, hasta llegar a lo que es Zaranda hoy. Eh, antes de abrir tu propio restaurante, ¿por, por dónde pasaste?
0: Bueno, yo empecé en esto fregando platos, un poco de forma de forma eh, casual. Eh, fui. Bueno, yo me, me solía enviar mi madre a estudiar inglés a, a, a Dublín en los veranos y bueno, pues eh, hubo un momento en, en la vida, pues allá por los 17 años, por ahí que estaba un poquito, pues eh, digamos, con mucho, muy poquita orientación y me dedicaba más bien a perder tiempo y demás y no tenía muy claro qué hacer o qué no hacer, pero eh, siempre se me ha dado bastante bien el tema de, de los idiomas y siempre he tenido un poquito pues ese, ese eh, eh, natural interés por, por, por viajar, por salir un poco tal vez de, de, de mi entorno rutinario, ¿no? Ese era algo que siempre pues, me incentivaba y, me, y me, resultaba, me resultaba reconfortante, gratificante y encontraba mi mejor, la mejor versión de, mi, de mí mismo. ¿no? entonces, bueno, ya digo, como tenía costumbre desde, desde los 14 años que empezó a mi madre a mandarme en los veranos a Irlanda a aprender inglés y demás, eh, eh, llegó el, el año en el que, digamos, en el que cumplí los 17 y, bueno, pues porque no había sido, no, no se habían los estudios ese año tal, ya digo, como estaba una, un poquito una versión rebelde de mí, pues eh, eh, ese año no me mandó. Eh, y seguí un poco pues eh, haciendo poco o nada luego pues luego a los 18 me puse a estudiar pues, perdón pues, a los 17 cumplidos hasta los 18 estaba en teoría estaba estudiando co pero tampoco hice absolutamente nada y ya digo no tenía muy claro qué hacer en, eh, qué hacer o qué no hacer en la vida y bueno pues cuando llegó aquel verano que tenía 18 años recién cumplidos en, en el año 96 pues decidí eh, irme un poquito a, a buscarme la vida a, a, a dublín y bueno pues eh, porque había estado allí ya digo varios años eh, eh, yendo como estudiante y en un recuerdo muy grato y conocía y demás y bueno pues había oportunidades que había estado mirando un poquito pues a través de anuncios y demás y me fui para allá y me puse a fregar platos en un hotel en un hotel de, 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 de nivel allí en, en, en Dublín y bueno pues este es el primer contacto que tuve realmente con el mundo de la hostelería y de la gastronomía. Eh, si sí es cierto que mis abuelos eran, eran panaderos y que bueno pues por circunstancias personales eh, perdí un poco el miedo a, a, a meterme en, en, en la cocina de que era muy jovencito porque bueno, eh, eh, mi madre y mi padre se, se separaron eh, cuando yo era, era, tenía cuatro años y, y bueno, pues, eh, mi madre siempre ha estado trabajando y yo he tenido que más de una vez pues, hacerme la comida y demás desde que era muy joven entonces esto pues quieras que no no es que digas que desarrollas talento de esta forma pero al menos pierdes el miedo al fuego ¿no? que yo recuerdo pues en aquellos momentos eh, de los chicos de mi edad pues, no eran capaces ni de calentarse la leche ¿no? como gente. dice. Eh, y bueno pues sin más eh, ya digo me fui a, me fui a, a trabajar a, a Dublín y bueno pues cuando llevaba allí un, un tiempo eh, dije oye aquí no estoy mal la verdad si bien no tenía muy claro qué hacer y qué no hacer en el digamos como oficio como profesión y aunque nunca he sido tampoco especialmente malo como estudiante, tampoco es que me llamase mucho la atención lo de ir a la universidad y demás y dedicar un 8, 7, 8 años de mi vida más a, a estudiar, no que, que tenía ese afán por por ser independiente y por hacer la vida por mí mismo y bueno pues eso es un poquito también lo que lo que me permitía el hecho de estar trabajando y demás eh, pero claro siempre con, con, cierta, con cierto enfoque a, a, a buscar un, una, un porvenir digamos a medio o largo plazo. ¿no? Entonces eh, me llamó la atención el tema de la, de, la, de la cocina, me llamó la atención tanto la uniformidad como el estilo de, el estilo de, de vida de de los cocineros y demás y bueno pues decidí probar suerte en, 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 en el mundo de la de, de la cocina y, y tuve la suerte tuve la suerte cuando me puse a buscar trabajos tuve la suerte de forma completamente casual de caer en muy buenas manos eh, desde el minuto uno eh, y la verdad es que eh, llegué a un restaurante que bueno en aquel momento tenía un Big Gourmand en en Michelin eh, y en el chef de aquel restaurante todavía lo recuerdo como, como un gran referente, sigo teniendo relación con él estamos hablando de un sitio en el que estuve hace más de 20 años sigo teniendo relación con él, de hecho bueno cuando nos dieron la segunda estrella aquí en en, um, en Zalanda, en Mallorca pues eh, una de las primeras personas en las que pensé evidentemente fue él, que ya digo, he tenido contacto todos estos años con él, enseguida pues, nos escribimos y demás, y, y ese año hicimos una celebración especial con varios colegas eh, hicimos un evento un, varios colegas que habían recibido en los últimos dos años dos estrellas Michelin hicimos un evento y tal y lo primero que hice fue, fue invitarle eh, eh, y bueno pues eh, he estado ya aquí dos veces en, en Mallorca quiero decir que era una persona que para mí fue un, fue un referente y me puso en el, en el sitio en el que tenía que estar y de ahí pues pasé al primer restaurante con una estrella Michelin también en Dublín luego a otro restaurante con dos estrellas Michelin en, en, en Dublín también mientras tanto eh, fui haciendo escuela de hostelería la cual es, este mismo chef que comentaba fue el que me metió en la escuela de hostelería día, digamos, eh, eh, en, en un formato que, que viene de Francia, que es el apprentissage, o sea que es, estás, estás eh, trabajando de forma, digamos, jornada completa y a la vez, en los días libres, haces la formación en la escuela de hostelería, en vez de ser eh, dos años, es tres años, estuve tres años eh, así, luego de ahí me fui a, a Londres a trabajar con, con, con los hermanos Roux eh, en vega eh, eh, de ahí bueno, aparte hice varios stats después, una vez que terminé allí el periplo en Legabros, hice varios stats, gracias a precisamente a, a Michel Rue hice varios stats en, en los restaurantes eh, en referentes en aquel momento en Londres, es decir, los, eh, todos los dos y tres estudian Michelin eh, y de ahí eh, me fui a trabajar al sur de Italia con la, con la familia Iacarino eh, y luego ya eh, regresé a España Estoy ya con, con 25 26 años estuve trabajando en perdón, con 24 años, disculpa. estuve trabajando en, en con Santi Santa María en el raco de cafavas y después estuve fue jefe de eventos eh, para el, 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 el salón de, de, de eventos del, del Poblet de, Quique de la Costa el salón de eventos fui, fui, fui jefe de cocina ahí durante dos años justo antes de eh, regresar a, a bueno pues fue, estuve, estuve en Francia una, una, una temporada haciendo una, un estás en, en uh, Maison Pic y de ahí ya abrimos el, el, el restaurante Zalanda en Madrid en el año eh, 2005 con la suerte de que bueno, pues en el año 2006 nos dieron eh, la estrella Michelin y bueno, pues a partir de allí eh, eh, nuestra progresión un poquito pues, eh, de, a, a través de, del bagaje eh, que tenía pues de todos esos años eh, de formación, por así decirlo más el, 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 eh, todas las experiencias y todos los, los viajes también que gracias a eh, a mi oficio he podido he podido ir haciendo y que realmente es una es una gran fuente de, de inspiración eh, y por supuesto el, el, el entorno, que también el hecho pues, de, de, de salir de Madrid cuando nos vinimos para acá, para Mallorca y cambiar un poquito de entorno hizo que nos reinventásemos, es decir, todos estos cambios de piel también hacen un poco que, que se produzca esta, esta evolución, eh, tanto a nivel personal como a nivel, a nivel profesional. Y yo creo que es un poco pues, eh, el, la, lo que hace que desde hace veintipico años que, que empecé en este oficio, pues hasta hoy pues habíamos eh, digamos ido uh -huh. cosechando ¿no? todos estos eh, todo, todo todo este conocimiento todo este, eh, todas estas experiencias que eh, nos permiten hacer por lo que hacemos hoy en día
2: wow. sí. mucho <risa> mucho buen recorrido. Sí, si es lo que te iba a preguntar de ¿cómo fue tu paso eh, al abrir el Saranda en, en Madrid? porque eras bueno, eh, yo no tenía en mente todo tu recorrido, porque uh -huh. vi 27 años, bastante joven, pero ahora entiendo que tenías bastante experiencia. Bueno, de... la
0: vida del la vida del cocinero yo creo que tiene una. Tiene una intensidad bastante. Es decir, Ay, a, a no lo sea, mejor en mejor otras, mejor. en otras profesiones, pues donde, donde trabajas 8 horas al día. Donde, sí. donde sí. el tu oficio es. ocupa a lo mejor, tanto mental como físicamente, pues ocupa a lo mejor un 30% de tu tiempo, ¿no? Si acaso, uh -huh. eh, en, en, en cocina es mucho más. Es decir, se, eh, yo creo que cuando uno entra en, eh, entra en. Ya no solamente en cocina, sino en, en cocina al más alto nivel. Eh, Absorbe, absorbe muchísimo tu, tu, tu mente, es decir, el tiempo se multiplica por, 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 por mil es decir, es como estar pues, en la casa de la gran hermano, ¿no? que dicen sí. que se intensifican las emociones y tal, pues bueno, pues esto pasa un poquito igual, cuando tú eh, estás trabajando pues eh, 16 horas al día con una con un nivel de intensidad de perfeccionismo de, 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 de exigencia y autoexigencia ¿no? porque ya no es solamente lo que te exigen sino que tú sabes que que, que, que para ser para ser bueno tienes que dar el máximo de ti entonces entras en una entras realmente en un modo de concentración además en mi caso el hecho de la mayor parte de mi juventud prácticamente haber estado aislado de mi entorno natural no por el hecho de estar en el extranjero y demás hace que el enfoque en lo que estás haciendo sea tal que prácticamente se convierte en el 75% o el 80% de tu vida con lo cual toda esa experiencia se intensifica incluso más ¿no? diez años en la vida de un cocinero eh, con este periplo eh, que me queda para mucho ¿no? o sea, son, ya digo que ya no solamente terminas de, yo recuerdo pues, en, la, en la época de la época en la que estaba en la escuela de hostelería eh, era eh, trabajaba y no trabajaba ocho horas al día, es decir, trabajaba 12 14 15 horas al día y en mis, en mis días libres iba a la escuela de hostelería pero es que las noches de los días libres que, iba, que, que, que terminaba la escuela de hostelería yo lo recuerdo y digo pero cómo puede ser que, que todavía me viniesen ganas de coger y ponerme a cocinar en casa es decir porque claro porque era el momento es decir la escuela de hostelería está haciendo una cosa en el, en el trabajo eh, está haciendo lo que tienes que hacer pero en casa es que en el momento que dice oye me apetece coger un salmón y hacérmelo así asá a probar con una vernesa con no sé con lo, las cosas de repente que tampoco que días de una complejidad bárbara pero en aquel momento que uno lo que estás perfeccionando y tal y cual pues de repente platos que, que, que has visto, que has leído y tal, te apetece hacerlos a ti en casa uh -huh. y eso, es decir, era era, era tal eh, el, el grado de pasión que es que para mí eso era, era mi ocio o sea, mi uh -huh. ocio era el poder cocinar lo que yo quería, es decir, no, al, al margen de, de que me disfrutaba, por supuesto el, el, el trabajo y, y el aprendizaje en la escuela, pero eh, luego llegar a casa y por tu propio ocio ponerte a cocinar ¿no? es decir, esto es ese, ese nivel de, de, de pasión, ese nivel de intensidad es lo que hace que, que en 10 años se concentren muchísimo. Y parece que con 27 años eh, puede ser un imberbe, pero a lo mejor eres un imberbe, como eran muchas cosas la parte personal, pero realmente la parte profesional ya arrastraba un bagaje importante. Claro.
2: ¿Y cómo fue abrir al O sea. ¿Era el mismo estilo que el de aquí? No, no,
0: no hombre, evidentemente... O eh, sea, pues evolucionado, la, la, claro. La, 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 evolución, la evolución es precisamente el, la parte más... Eh, bueno, no sé si la parte más importante, pero es una parte... Es un rasgo de la personalidad de cualquier cocinero, yo creo, de, de, de este tipo de, de, de restaurantes, ¿no? Porque al final... Eh, yo creo que nadie le dan dos estrellas Michelin por ser conservador o por, o por ser estático, ¿no? Es decir, el, el, cuando alguien cuando alguien recibe algo así es porque porque hay una, una evolución con, con, continua porque hay un afán una por de superación continuo, es decir, al final por muy talentoso que seas, eh, yo no creo que yo sea una persona especialmente talentosa, pero aunque aunque fuese muy talentoso yo no creo que me vaya a, sur, a surgir las mejores eh, recetas o los mejores platos vayan a surgir cuando llevas 5 o 6 años en la cocina es decir eh, surge cuando, cuando todo ese cuando todo ese bagaje y cuando todo tal pues se ha ramificado tantísimo es decir de una cosa se ha hecho otra 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 vosotros imaginaros un árbol no un árbol que empiezas a decir al principio tienes unas ramas y luego esas ramas se van diversificando una barbaridad entonces ahí es donde está la complejidad el poder combinar todo ese bagaje personal todo ese bagaje profesional es es decir, ya es, eh, es la, 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 la inspiración y la, y la experiencia y tal se va cruzando de forma tan compleja que ya llega un momento en el que realmente no sabes ni siquiera de dónde han llegado las ideas. Es decir, tienes algún referente, pero realmente es tan, tan complejo el proceso creativo que inclusive en tu propia, en tu propia mente pues no eres capaz de... de, 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 de identificar de dónde, de dónde ha salido cada idea ¿no? de repente de algo que has comido tienes una idea de una combinación de otra cosa que has comido tienes una idea de una textura de algo que hacías hace 15 años tienes la base de la receta de algo que es, decir, es tan complejo que cuanto más ingredientes vas añadiendo a esas es como un vino me explico es decir uh -huh. es como un vino Tú tienes, tienes un, 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 un vino complejo y la complejidad pues viene ¿no? como sabéis viene del, del, del terruño viene del, de, 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 de de la, de, la variedad de, de la variedad de uva en sí, viene de, de dónde se ha hecho la fermentación y demás, de cómo se ha hecho la fermentación, y viene del, 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 de cómo se ha hecho el envejecimiento, es decir, de cómo ha reposado ese vino. Es decir, es decir, pues esto a, a nivel de creatividad, pues yo creo que pasa un poquito lo mismo, es decir, cuanto más ingredientes y más complejidad eh, hay, eh, más eh, variopintas y más inclusive con más sentido van a ser todas las, las ideas que, vaya, que vayan surgiendo con lo cual ni que decir tiene que, que en, en la evolución desde el año 2005 que abrimos el restaurante hasta el año 2020 en que estamos pues imaginamos si, si en 10 años digamos, fui capaz de acumular el bagaje como para abrir un restaurante y recibir una estrella de Michelin en un año pues imaginaros lo que ha podido pasar en todo este proceso con un restaurante abierto Viajando por todo el mundo, viendo, comiendo, eh, experimentando, es decir, es, es, es una barbaridad. Vas multiplicando exponencialmente cada vez el, eh, todo el, 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 el bagaje creativo.
2: ¿Cómo fue la sensación de recibir la estrella el primer año? Pues, bueno, la verdad
0: es que, el, el, eh, si eres el franco, el primer año fue una alegría muy 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 grande eh, porque lo estamos pasando mal a nivel, a nivel financiero y, y la verdad es que la, 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 la estrella Michelin fue un trampolín espectacular ¿no? eh, pero también es cierto que llegó muy pronto eh, con lo cual tampoco eh, dio como para, como para haberla eh, asimilado no, no, deseado con tanta con, digamos con tanto entusiasmo ¿no? claro. es decir, eh, realmente era más un sueño que decir, sería un milagro ¿no? que nos dicen una estrella de Michelin, porque en efecto la primera visita que tuve de Michelin, ya sabes, que yo, los que yo supiese, porque sí que habían estado antes, pero yo no lo sabía, fue el día 24 de mayo, de, el día de, antes de mi cumpleaños, precisamente, ¿eh? lo recuerdo muy bien, del ya digo pues del primer año del año 2005, el, perdón, miento, del año 2006, porque abrimos en el 2005, ¿eh? pero al el, el, el final, o sea, abrimos en septiembre del 2005, eso fue en, en 2006. Eh, y, y ya digo o sea, el, el hecho de, de haber recibido esa visita dice, pues estamos allí no ya saben de nosotros ojalá si fuese si pasase y tal pero sin más y cuando eh, a, creo que como tres días o cuatro días antes de que saliese la guía, me dicen que me van a dar una estrella. No lo dijo Michelin, me lo, dijeron, me lo dijo un periodista. Y tal, pues, eh, era como hacer o sea, como, como pues esto, ¿no? Sí. Y tal. Era, ¿sabes? era algo como dijese, sería un milagro, ¿no? Ojalá, imagínate qué. Pero claro, cuando es una realidad, pues como que eh, fue como extraño de asimilar, ¿no? De hecho, el, 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 hubo bastante en aquel momento no, no era como ahora ¿no? que se presentaba una gala y demás en aquel momento Michelin cogía y, y reunía a unos cuantos periodistas en una sala eh, Hacía un almuerzo, un business launch, ¿sabes? Uh -huh, en, sí. eh, y le decía, estas son las novedades, pim pum, pim pam. Es decir, era muy petit comité. No había una gala, no había una puesta en escena, no había nada. Entonces, en ese momento, en el momento en el que eso pasaba, se les daba además la nota de prensa a, 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 a los periodistas y ya se hacían las diferentes publicaciones en los medios, que ¿ok? era como funcionaba antes. Pero antes de que eso pasase, siempre había alguna filtración. Uh -huh. Y esas filtraciones siempre se especula eh, o sea, siempre se especulaba si eran o no eran oficiales pero había eh, un par de medios que sabíamos que si lo decían era verdad, era verdad ¿eh? qué pasa que en la guía creo que es creo que el, daban o sea, daban esta y antes también el mundo de internet era no era tan big tan grande como ahora es ¿eh? decir no era una cosa que dices ¡pum! ha salido y ya está ahí los, 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 en, está en internet en un segundo y ya lo sabe todo el mundo no en aquel momento daban la, la, la rueda de prensa un miércoles y el jueves salía ya en prensa. Sí. Nadie sabía mucho más vía internet antes, es decir, nadie sabía mucho más. Entonces, a nosotros nos lo dijeron el sábado. Un periodista, a través de una filtración, pero ese, ese mismo periodista no lo dijo, se lo dijo a otro colega al que no se la dieron es decir uh -huh. el riesgo al que después no se la dieron el riesgo era, era bárbaro pero claro a mí yo recuerdo que en aquel momento le dieron también la segunda estrella ese mismo, ese mismo día le dieron, y le notificaron también igual el mismo periodista a, a Kike da Costa le dijo te dan la segunda estrella y a nosotros nos daban la, la primera estrella y yo hablé con, Oye, esto? Ay, ¿eh? y me dijo mira Fernando no habrá ni una botella de Coca-Cola me, me, <risa> me, dijo, me dijo pero claro yo por ahí un poquito por el entusiasmo y porque este periodista dice no ahora me voy para allá tal y abrimos champán y no sé qué y tal bueno, en total que ese día festejamos al final ese sábado ya festejamos todo, todo, hasta las tantas música en el restaurante y pon me dijo Tú, no tranquilo estos 100% esto no sé qué tal pues el mismo periodista que nos lo dijo a nosotros hizo también la celebración abrió champán con otro, con otro eh, eh, chef al que no se la dieron después no, eh, no. que fue una fue una, una grandísima aportada eh, porque la, lo que le habían hecho es que la habían nominado, es decir, ahí ya el ruido, la habían nominado para que antes antes hacía las nominaciones para el año siguiente, entonces mm -hmm. eh, nunca se la llegaron a dar ni ese año ni al siguiente, este. pero bueno, el caso es que nosotros celebramos y en efecto no la vieron, fue el, el ya digo que nos costaba tanto asimilarlo que esto fue un sábado, el domingo con la resaca del tacatá, y el el fue no fue hasta el lunes bueno, de hecho, el domingo ya miento, ya celebramos con la plantilla, fuimos a comer un restaurante y tal, fue tremendo error. <risa> Estábamos como que sí, 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 es, es, pero ¿sabes? Pero luego el lunes, fíjate, eh, eh, mi socia y Chiar eh, se levantó por la mañana y dijo mmm, voy a comprar el ABC pero echando leche y si a mí me despertó con el ABC debió levantarse como a las 7 y media de la mañana y a mí me despertó con el ABC y me dijo mira yo no sé qué pasa pero ostras aquí está la, que era filtración todavía el ABC era filtración pero esta ya era filtración oficial yeah. no sé si me explico mm -hmm. y dije es que aquí pone que, que sabes que, ver, no, lo de Darío Barrio no lo pone por ningún lado ah bueno pero ya he dicho no, perdón, era, ah, este caso, el nombre bueno en este caso era Darío Barrio que supone que le habían que le habían dado la, la, la estrella el restante de esa base mm -hmm. había, no es la no y dice, lo aquí, lo aquí, es medio raro y tal. Entonces yo, yo con el mosqueo, tal, llamó a Michelin. Y digo, oye, mira, disculpad, es que me han dicho que tal, pero me dice, en este momento estamos eh, reunidos con, mm -hmm. con la prensa, no podemos decir nada, después te llamaremos. Y luego ya fue que me llamó Michelin y me dijeron, un efecto, tiene te, te han conocido la serie Michelin. No. O sea que fue un poquito como, como a, pla, a, a, a plazos, ¿no? A diferentes sí. plazos. ¿no? Y lo que sí que fue, digamos, eh, más mucho más. No sé si, digamos, casi épico, ¿no? Por así decirlo, era cuando nos dieron la segunda estrella, porque, claro, fue, pasó mucho tiempo, fueron muchas decepciones de pensar que, que nos iban a dar la segunda, fueron de varios años de decepciones, de, ¿sabes? Y de volverte a levantar y otra vez y tal. Y cuando ese año no la, no la dieron, además. Eh, prácticamente yo entendí que no, la, que no la daban por varias cosas. Nos invitaron a la gala, que en aquel momento cuando se invitaba a la gala eh, solamente era a los de una estrella, me refiero, solamente era porque te iban a dar dos. Entonces, bueno, ahora ya es más incierto, pero en aquel momento era prácticamente una gran botella. Nos invitaron a la gala. Había muchas cosas para que nos ent hacían entender que iba a llegar. Entonces yo digo, mira, hemos estado esperando 10 años para, o nueve años para conseguir esto. Yo quiero tener mi, mi celebración preparada. Si me, tengo que, me, si me tengo que llevar un chasco, me lo llevo pero pues si no me lo llevo tengo que tener la celebración, la celebración preparada y nos hicimos camiseta nos llevamos al equipo para allá a, a, Santiago, a Santiago que es donde lo donde dieron las, las estrellas y demás y eso fue una pero bueno una, una fiesta tú me dirás con el personal allí y tal o sea, no, lo, lo, lo hicimos muy bien es uno de los mejores recuerdos que tengo de digamos en, en mi carrera profesional porque era algo muy muy anhelado y entonces eh, lo
1: disfrutamos mucho muy bien y, y... ¿Cuál fue el como que el detonante que te hizo decidirte cambiar de Madrid a, a Mallorca?
0: Bueno, la verdad es que a veces en la vida, pues, eh, hay digamos de alguna forma cuando, cuando ves un momento de incertidumbre y tal, eso te permite el hecho de tener poco que perder te permite el el poder, el poder asumir riesgos, ¿no? es decir, si posiblemente si nosotros en, en Madrid no hubiésemos padecido la, la, la crisis como la estamos padeciendo, no lo estuviésemos pasando de mal como lo estamos pasando, si, tuviese, si todo fuese viendo en popa y tuviese el restaurante siempre lleno y demás y los números fuesen redondos, no me podía ni haber planteado esto. ¿no? Uh -huh. Pero yo realmente, a pesar de ser madrileño, eh, nunca, eh, nunca quise vivir en, en, en Madrid. Cuando se me fui, nunca quise vivir, entre otras cosas, porque el mar es algo que me tira mucho. Eh, muchas de mis actividades ahora también pero más, antes incluso más eh, uno de mis, de mis grandes pasiones es el buceo y, y, y en, el, trataba de irme todo lo que podía casi en, en temporada casi fin de semana tras fin de semana nos íbamos a la costa a bucear y demás eh, y bueno, eh, yo venía de haber vivido en Italia eh, es decir, tenía muchas tenía mucho anhelaba mucho el, el, la costa había, había vivido en, 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 en Cataluña, había vivido luego en, en Denia y demás, pero bueno, cuando abrimos el restaurante creímos que Madrid no, te, era, había más oportunidades digamos de, sí. de, de, de hacer las cosas en Madrid de, digamos de, era, es, una, es una ciudad para todos y demás entonces bueno, nos fuimos a Madrid era mi ciudad también, tenía digamos, por así decirlo el, el networking, uh -huh. era un, un más sencillo, tanto a nivel de clientes, mis socios también eran de Madrid, es decir, tenían el aporte de, de, de clientes de su entorno también y demás. Es decir, había muchas cosas que decían vámonos a Madrid. ¿no? Y nos fuimos a Madrid. Y cuando o sea, yo adoro Madrid y me encanta ir, ir a Madrid, pero bueno, sí que es verdad que en el día a día pues, es mucho más agradable vivir en, 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 en un sitio como, como Mallorca. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, ya digo, cuando todo iba estupendo y estamos eh, el, el fenomenal y tal, pues uno no le da por pensar y sí y sí ¿no? No. pero cuando las cosas no vienen bien dadas este tiene un poquito cansado eh, ciertas cosas de, 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 de Madrid de la ciudad ya no son el día a día sino en el entorno la gente el, ciertos estas había un, ciertos elitismos en Madrid ciertas no. cosas que bueno eh, digámoslo así eh, está muy bien eh, mientras que te, mientras que Tienes la parte positiva, pero cuando la parte positiva ya no la tienes tan clara porque estás pasando dificultades económicas y demás, y además le sumas todo todo, todo ese todo ese lastre ¿no? que tiene, pues dices, oye, no tenemos ninguna atadura con la, con, con la ciudad, ¿no? Es decir, en, y ya digo, estamos en un momento en el que estamos eh, mirando opciones, e incorporar nuevos socios y demás... Y aquí tenía, yo tenía un, un conocido amigo de varios años que estaba, bueno, pues vino a, a, a comer al restaurante y estuvimos hablando un poquito. Pues eh, como él era hostelero y tal, pues yo le, yo le, yo le comenté la situación en la que estamos. Eh, y me dijo, bueno, y qué tal, ahora con la crisis. Y empezamos a hablar y una, tuvimos una charla después de comer y tal. Y, y dije, pues bueno, hombre, la verdad, pues que si sí, estamos receptivos también, habíamos eh, estado está hablando con hoteles, porque había estado hablando con hoteles en. en, en Madrid y también de la posibilidad de, de que nos cediesen un, un, un local, es decir hacer, en fin, eh, varias varias cosas que muchos colegas hicieron en ese momento. ¿no? y este señor que estaba acabado aquí de, de bueno él llevaba el, el management del, del hotel Hilton de Satorre que es donde llegamos aquí nosotros eh, y resulta que también por el tema de la crisis y tal había dado, había entrado en ley concursal y demás y les había el, el banco el banco como eran ellos la empresa gestora les habían empujado a que comprasen la el, el, el hotel y estaba en ese momento y entonces empezó a un poco a, a, a tentar, oye por qué no te vienes y si lo vemos y tal y de repente podemos y bueno y, y esto, hablé con él pues a las dos semanas vine a verlo tal la verdad es que me, me sedujo bastante yo venía aquí de vacaciones y dije es que y por qué no no y digo, por qué no si, si, si me apetece vivir a visitar si igual lo consultamos luego eh, inclusive así con las, con las con los primeros espadas y las personas un poquito del equipo importante digo oye y esta idea como y, oh, es, 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 nos encantaría no y, y la verdad es que así fue como pasó y, y eh, vine la primera vez creo que fue en febrero aquí a ver el, a ver el, eh, todo esto luego en semana santa estuve dos semanas aquí eh, todavía no habíamos ni firmado el, el, el acuerdo y demás y, y bueno pues en, en, entre eso y, y, y en mayo que nos movimos aquí pues eh, empecé a hacer un poco eh, cábalas y cuentas eh, de cómo cómo salir o cómo continuar en, en, con los socios que teníamos y tal, eh, y al final llegamos a un acuerdo con, con, con los anteriores socios de, de, de salida, teníamos dos locales bueno, uno uno, uno lo dejamos el, el otro lo continuaron mis socios y, y luego nos trajimos nosotros un poquito el, el, el nombre la, la, digamos, el proyecto de Zaranda no lo trajimos aquí eso fue como, como acordamos y así fue así así lo hicimos y eso es donde donde está el boro ahora
1: ahí estabas tú primero ¿no?
0: no, no, ah. no no no, no. Este, eso, ese es el Hyatt lo que dices tú eso está en ah, vale. el, sí, el, está estoy hablando en el, en el Hilton en Satorre ahora mismo creo que está cerrado el el. el, el sí, creo que ah, se vale. Ha tenido también. eso ese es, una, es una pena, es una propiedad muy bonita, pero ha tenido. Le, 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 ha costado mucho. Y eso es un poquito también, claro. Bueno, nosotros estuvimos ahí tres temporadas y había cierta. Bueno, había ya bastante incertidumbre en, en aquel momento. Todavía no se terminaba de salir de la crisis y demás. Y, y aunque a nosotros la verdad es que nos fue bastante bien, no nos podemos quejar, pero el hotel en sí había mucha incertidumbre de qué iba a pasar, de no iba a pasar. Estaba, entonces, la, la empresa. Este, este, eh, eh, amigo mío que ya que ya que ya falleció eh, eh, digamos era, un, era una empresa con mucha experiencia de en, en, en gestión hotelera pero ellos no eran propietarios es decir no eran propietarios de hoteles sino que son gestores de hoteles sí. y no tienen no tienen el, eh, el, el digamos el, el, eh, Apoyo, no, 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 el apoyo económico que necesitas no. para, para tener una, un restaurante de esta digo, perdón, un hotel de, de esta envergadura. Entonces, eh, ellos siempre eh, entraron, pero con la idea de vender después, es decir, no, nunca, no compraron pa, para quedárselo, porque ellos no son propietarios, sino compraron para ganar tiempo, vender y recuperar todo el tiempo que habían metido y la deuda que, que tenía el hotel con ellos y demás. Era un poquito, eh, pero bueno, eh, pues la crisis como que no terminaba de. De, como no, que no terminaba de, 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 de irse y ya lo estaban estaban eh, pasándolo mal y tal y bueno ya nosotros nos, nos surge la, la oportunidad cuando, cuando está abriendo aquí el, el castel San Claret, no que está abriendo sino que estaba en proceso de porque en realidad era la parte más positiva es decir que, que llegamos con todo por hacer ¿no? Es decir, no había un proyecto gastronómico no había una idea si era un restaurante, si eran dos restaurante, no se sabía ni siquiera si aún si iba a ser un hotel, iba a ser un guest house es decir, estaba como muy en un limbo no, y hasta que un poco entre todos en los que nos embarcamos ahí en, en aquel proyecto, yo en la parte gastronómica o nosotros en la parte gastronómica y demás, pues le dimos la forma que tiene hoy ¿no? el, 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 el hotel y el proyecto esto fue muy en el año 2012. Yo seguía yo, yo seguíamos, o sea, seguíamos teniendo zaranda allí en el, en, el, en el Hotel Hilton, pero ya estábamos trabajando aquí en el, en el proyecto este.
1: Uno de los restaurantes más bonitos que conocemos, sí. la verdad, que esa ubicación es. Sí, fantástico. sí, 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 sí Aparte, yo amante y orgullo de la Sierra Tramontana. Uh -huh. Entonces, uh -huh. <risas> es una joyita, la verdad. Nosotros cuando vinimos a, a tu restaurante, el que está en, bueno, ¿Sí? en Castellón Claret ahora eh, Vimos mucha, como que mucha influencia asiática, de Medio Oriente eh, Nos acordamos de esa especie de fo y oh, la pastila, esta también marroquí eh, El Pichón Dakar eh, Entonces, es, estas influencias, de, ¿de dónde las sacas? ¿De dónde te has inspirado para...
0: Bueno, ya digo que gracias a aparte de que un poco mi esencia, digamos que soy una persona que eh, tal vez por ese, por ese alma viajera ¿no? que, he tenido, que he tenido siempre, no siento... Así como de otras personas que tienen una, unas raíces muy, muy profundas. ¿no? Yo yo soy una persona, me considero un ciudadano del mundo, eh, me encanta... Eh, creo que hay en general en el mundo muchas cosas más que nos unen de las que nos separan eh, a, todo la, a, todo, a, todo, a todos los, los, los hombres y me siento cómodo casi en, en cualquier sitio del mundo. ¿no? Entonces esto también me da una, una capacidad de, de absorción eh, y de casi de de cambiar de piel, ¿no? Es decir, yo voy a un... Soy un poquito como, como, como Tintín, ¿no? Llego, sí. llego a los sitios y ¿sabes? prácticamente me, me, me cambio, me, me transformo en, 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 en. Siempre en la medida de, de, de las cosas, pero me transformo prácticamente en un local, ¿no? Por ejemplo, entonces me encanta viajar desde siempre, viajo muchísimo y ahora, gracias a mi oficio, pues viajo aún más. Y, y el, el, el viajar, la verdad es que me supone una, una fuente de inspiración eh, brutal. Eh, me cuesta mucho. Me cuesta mucho no, no ser influenciado. Es decir, yo creo que todos tenemos, eh, todos los cocineros tenemos influencias tenemos eh, cosas que nos hacen derivar nuestro estilo a, 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 donde, a, donde, a donde estamos cada uno. ¿no? Y tiene mucho que ver pues, con nuestra personalidad y nuestro estilo de vida. ¿no? Es decir, no es, no es algo aislado la parte eh, profesional de la parte personal. Claro. Y entonces, eh, en mi caso, así como tal vez hay, hay muchos eh, colegas que pueden sentir eh, tal vez más inspiración o sienten inspiración yendo a comer a casa de otros, eh, de otros colegas y ¿sabes? con eh, técnicas, eh, técnicas nuevas que ven en otros restaurantes digamos de, de, de nuestro nivel y demás. Yo ahí veo un poquito más en ese tipo de experiencias que no quiere decir que no me gusten o que no lleg pueden llegar a ser también... Eh, eh, pueden incentivar, incentivar de alguna forma la creatividad, pero yo aquí en este tipo de experiencias siento más el, el, el puzzle ya hecho es decir, esto es, es, es esto, ah, eh, eh, llegas a un restaurante de estos y el, y, y el puzzle ya está hecho a, a la medida o la manera del, del, del cocinero ¿no? sin embargo yo cuando voy y me, y me dedico a, a comer en los diferentes sitios del mundo sobre todo a nivel de callejero a nivel popular, sí. a nivel sí. tradicional es decir, todo sin refinar todo uh -huh. en su más estado eh, bruto, por así decirlo esto eh, a mí me resulta eh, como las piezas de un puzzle sin hacer entonces eh, eh, que es lo que es divertido, ¿no? porque nadie se compra un puzzle para que se lo den hecho sí. eh, es decir, la, la parte bonita es el, el, el tener nosotros el, eh, eh, piezas y componer el puzzle entonces, pues un poquito lo que hablábamos antes también con el tema de la creatividad y tal es decir eh, es mucho más eh, gratificante hacer un puzzle de, de mil piezas que hacer uno de 20, ¿no? por así decirlo, bueno, pues esto es un poquito lo mismo, a medida que pasan años, viajas, ves, comes y demás, pues eh, vas, vas eh, eh, tomando piezas del puzzle, ¿eh? uh -huh. en, en algunos momentos eh, es muy identificable de dónde vienen eh, las cosas, es muy identificable por un tercero me refiero es decir sí. inclusive por mí mismo no pero es decir, tú ves una, una 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 pastilla de una una pastel pastilla de, de pichón y es evidente dónde viene es decir es una pero a lo mejor hay otros otros platos eh, donde cuesta un poquito más identificar de dónde pueden venir las ideas, a lo mejor inclusive a algunos les puede parecer una, una barbarie, es decir, pero tiene un, todo tiene un sentido y todo tiene una razón, ¿por qué? Y todo viene de algún lado, no sé si me explico. Es decir, entonces, eh, ya digo que sí, que una de las partes para mí que más, que más inspira mi creatividad es desde luego los, los, los viajes. Eh, sobre todo porque, bueno, pues eh, eh, en muchos de ellos encuentro las conexiones entre, entre culturas que, que no hubiese hubiese pensado que, que, que no había prácticamente. Mm. Y sin embargo, hay, hay muchísima conexión entre cómo comemos, lo que comemos eh, nosotros y lo que comen los japoneses, lo que comen los chinos, lo que comen tal. Hay muchísimas eh, conexiones que no tampoco tengo la, la, la riqueza cultural como para ser capaz de identificar a cada una, pero sí que sí que me llama la atención sobre todo que hay muchísimas más cosas, cuanto más viajas te das cuenta que hay muchísimas más cosas que nos unen de las que nos separan. Claro. ¿no? Entonces eh, lo, que me, lo que me hace el, el, el viajar sencillamente es el complejizar o enriquecer eh, mis, mis propios gustos. Uh -huh. mis propios gustos y mis, y mis, y mis propios recuerdos ¿no? o sea, es decir, siempre que no es que digas que es una cosa que, que viene de Marte, no, es una cosa que es nuestra a lo mejor eh, cuesta más identificarla pero que es, de, es, es, es igualmente digamos patrimonio de la humanidad ¿no? todo está ahí, eso es un poquito eh, y hoy en día además que si antes ya este, este tipo de claxon culinario ya se daba eh, hace cientos y cientos de años con, con todos los, los, los viajes, las conquistas, las eh, eh, digamos, el, 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 los, el, el, de el descubrimiento, el movimiento de ingredientes, eh, de llevar cocinas de aquí a América, de traer de vuelta ingredientes de América aquí, eh, las especias de, de la India y demás. Es decir, todas estas cosas han pasado durante años. Pues imagínate ahora que vienen en avión en cinco minutos. ¿sabes? Eh, no somos capaces de contener el coronavirus. Está por todas partes. Con las influencias eh, culinarias del mundo, pues pasa igual. Al final. Eh, yo creo que se trata de, 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 de adquirir el máximo bagaje posible, disfrutar disfrutar comiendo y, y transmitir esas emociones que tú has, eh, has vivido en, en los diferentes sitios que han pasado a través de tu filtro, que se han refinado, que se han adaptado un poquito a, tu, a tus ideas, a tu forma de ver eh, la cocina y a tus técnicas y transmitirlas pues, eh, un poquito eh, una vez, una vez ya pasadas por tu mano, ¿no? por así decirlo.
1: Este año podemos esperar alguna influencia de Vietnam y de Japón, quizás, que hemos visto tus viajes bueno, sí, claro, claro,
0: sí, sí
1: eh, quiero decir, siempre hay...
0: Ahora voy a Turquía también, pero vamos, quiero decir que, que eh, no siempre, a veces, aunque sí, en, en efecto, claro que tenemos eh, eh, platos un poquito en, en referencia a aquellos, a aquellos viajes, seguramente, pero eh, ya digo que no siempre... Eh, es una cuestión de... de o sea, no, no tiene por qué ser tan sencillo como voy y me traigo esto no uh -huh. es decir, al final la, la complejidad de las ideas es precisamente esa ¿eh? el, 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 ir, el ir adquiriendo conocimiento ir adquiriendo bagaje y esto es, es un poquito, siempre pongo también el ejemplo, antes decía el tema del vino pero eh, por ejemplo algo que pongo el, el, el ejemplo en muchas ocasiones es cuando tú tienes eh, una serie de, 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 de ideas, ¿no? Por así decirlo, las, las, y las metes en una en una en una botella, eh, pues hombre, puede ser lo mezclas un poquito y tal y, y lo abres y puede ser una Coca-Cola ¿no? hay toda una serie de cosas mezcladas pum 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 pum, pum en, en, en un ratito y lo abres o puede ser eh, una cosa como, como es un champán ¿no? es decir uh -huh. le hemos añadido el vino le hemos añadido el, 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 el licor de expedición y demás ¿sí? le hemos dejado que vuelva a fermentar y tal y es decir eh, no sé si me explico sí, y, sí, y, sí. Y, y pasado un tiempo ha surgido una idea que es una idea pues refinada no es no es una idea con con, con una, como una Coca-Cola no es decir mucha acidez mucho dulce mucho tal mucho cual las burbujitas y todo muy bien muy vivo y tal pero sin un trasfondo sin unos matices sin sí. un tal que eso lo conseguimos pues cuando hay una idea que está eh desarrollada y sobre todo que está ensamblada con un bagaje eh, y una y una, y, una, y una técnica y una, una pasión por el, por, el, por el producto y por y por la cocina de base y demás eh, sólida, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la pastela pues Evidentemente, si tienes una pastela Tal, que puede ser una pastela cualquiera, ¿no? Pero en esa pastela hay un estofado eh, De pichón Hecho con un, con un fondo de pichón como toca Es decir, hay una serie de, 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 de cosas Que no es solamente el coger Y, y meter una, un poquito de carne en, 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 en una En un poquito De, de, pasta, de, de sí. pasta brick ¿no? Que solo hace un tonto, por así decirlo Sino que hay, hay
1: Claro, hay todo un procedimiento todo Hay años de experiencia en, una, en, en, un, en sí. un bocado y bueno y con tu restaurante Zaranda te gustaría alcanzar las, las tres estrellas, ¿Lo, lo buscas a día de hoy o es algo... Bueno yo creo que, la, que el, las, las tres estrellas es el
0: máximo reconocimiento que puede tener un, un, un chef, es decir si yo durante, durante mis años de formación pues he sido un poquito el referente la vía Michelin siempre ¿no? entonces evidentemente que el que tu referente eh, te reconozca, pues esto es, es lo máximo que le puede pasar a un cocinero es decir eh, digámoslo así, si no me hubiese muerto a gusto habiendo conseguido solo una estrella ya tengo dos
2: sí, en aquel tres. momento dije bueno
0: ya me, puedo, ya me puedo morir no por así decirlo y tampoco me puedo, no me puedo quejar en, en exceso el conseguir tres eh, es algo que no puede uno dejarse la vida por ello porque al final eh, hay que ser consciente de que no todos lo podemos conseguir es decir, si no no tendría no tendría gracia pero desde luego que que si es algo que, que cualquier cocinero con dos estrellas Michelin no solamente mm, ten, eh, no solamente puede pensar en ellos sino que tiene la obligación de, de, de marcárselo un poquito como, como, como meta ¿no? y es eh, al final es, es, es bien sencillo. Yo creo que tú tienes un tienes un restaurante, un negocio con dos estrellas Michelin que cuanto menos sabes que si pierdes una, una estrella va a, tener una, va a tener un impacto importante en tu, en tu negocio. ¿no? Un negocio en el que trabaja una serie de personas y demás. Ya no solamente tu negocio me apetece o no me apetece sino que hay una serie de personas dependientes y demás. Eh, y entonces, eh, quiero decir el, el, un cocinero tiene de alguna forma tiene dos estrellas Michelin, tiene la obligación cuanto menos de mantenerlas, y la única forma de mantener dos estrellas Michelin es, es tener el, el, el objetivo de, la, de, de mm. tener tres claro. porque si no tarde o temprano, las dos caen también, mm. es decir, no, no puedes no puedes pensar que dices, ah, bueno, todos estrellas, vamos a, ahora vamos a mantener dos estrellas no, esto no es algo que esto no es como tener eh, un hotel de cuatro estrellas. Un hotel, no, no, no. Esto es... Eh, es eh, eh, insisto, si se consiguen dos estrellas es porque hay una personalidad, un personaje detrás, eh, inquieto, eh, con hambre, con ganas de, de, de superarse y demás. Y esto no es algo que tenga... dos Tengo dos estrellas de Michelin y las tengo, ¿no? Es algo que se tiene que, re, que renovar cada, cada año. Entonces, eh, yo creo que la única forma de conseguir mantener las dos estrellas un ratito ¿eh? no, no, es, no es eterno es por lo menos eh, eh, trabajar para tres y luego si en este proceso en efecto se consiguen las tres pues eh, ya sabes eh, es palabras mayores entonces ahora hay que, hay que volverse a volver a refrescar los, los eh, sueños no porque si no, lo mismo, volveremos para atrás, siempre hay que tener un poquito, un objetivo más arriba, porque si no, la tendencia es, Trabajo. en esto se está subiendo o se está bajando, no hay punto medio claro
1: y, y bueno, ahora hemos hablado todo de, de lo que es el, el zaranda, pero también tienes el otro restaurante, que como decíamos antes estamos aquí ahora, que es el Baibain, que es uno que nosotros uh -huh. frecuentamos bastante, nos gusta mucho, porque está en el puerto de portals, que es preciosa la ubicación, se come muy bien entonces, bueno eh, ¿Cuándo y cómo surgió el Vaivén para ti? Bueno, Vaivén, eh, esto, es, esto como local es un, es
0: un local de, de ensueño, es decir, esto fue la casa de, de antiguo eh, Tristán, es decir, el único restaurante, además de Zaranda, que ha tenido dos estrellas Michelin en, en, en Baleares, con lo cual esto es, esto es un referente absoluto de la isla, es decir, el sitio posiblemente en el que mejor servicio se ha dado de España que yo, que yo recuerde. Eh, ...estuve comiendo aquí en el 2007... ...es decir, esto era, esto era una... ...era otra liga... ...entonces... ...bueno, la verdad es que siempre ha sido un... un, un local que me ha seducido... Y, ...y en aquel momento, justo el año que nos... ...que nos dieron la segunda estrella... ...pues este, este local se había quedado vacío... ...y yo tenía relación con la propiedad y demás... ...y un día pues hablando pues... Eh, eh, ...surgió esa posibilidad... Eh, ...yo tenía una idea de... de un, una, ...un poco una idea... ...dentro de, de... ...siempre del ADN de cocina viajera... ...y siempre del ADN de una cocina... Eh, de raíces sólidas con mucho arraigo, a su vez mediterráneo, es decir, porque al final eh, no se trata de hacer una, una cocina que venga de ningún lado, sino una cocina que se, se tenga cierta identidad eh, a través de los ingredientes, a través de un poco del, 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 del estilo, pero con influencias. Eh, eh, pues muy eclécticas, que ¿no? es, mm. es, es, es el caso de la cocina de aquí de, de, de y Al final, esto es un poco, eh, si, si, si Zaranda es el, el, la, 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 la alta costura, ¿no? es por así decirlo, es, decir, es el de donde hacemos un poquito los trajes a medida o a nuestra medida ¿no? y demás, esto es un poquito el preaporte ¿no? es aquí, o sea, aquí sí que intentamos hacer, tener una propuesta que se acomode más a a, a, una, a un espectro más amplio de, de público tanto a nivel eh, eh, digamos económico como, como a nivel de de, de, de gustos eh, es decir ser un, un, un tanto más eh, comercial y que bueno pues sí, se pueda sí. se pueda venir aquí se pueda venir aquí tranquilamente con los con los hijos con con los, con los abuelos con los amigos y demás sin eh, llevarles a un, a un entorno pues que a veces es realmente uno bazaranda y si no eres una persona que sepas que vas allí a, a. lo que vas, pues hombre, puedes estar un poquito desubicado, la verdad. ¿eh? Si vas ahí y dices, bueno, me parece comerme un solomillo con verduras, pues evidentemente no es el sitio donde ir. Eh, aquí también. Hay cabida para ese tipo de público que tal vez es un poquito más conservador o que quiere comerse un, un, un buen pescado, una buena carne, un, una, un, un arroz en, en, en paella, como toca, una buena pasta y demás. Y luego eh, también hay, hay cabida para, para sorpresas y para cosas un poco pues diferentes a lo mejor, pero siempre, ya digo, desde un punto de vista más eh, familiar y más informal.
1: Muy bien. Pues para acabar unas, unas preguntitas un poco generales que les hacemos a todos, se responde rápido con una palabra o dos. Y... Lo intentaré, eso es lo que más me cuesta. <risa> <risa> eh, ¿Cuál es el mejor restaurante que hayas, que hayas visitado en tu vida y cuál es el que más ilusión te ir que todavía no hayas ido? Por no entrar mucho en tal,
0: vamos a poner Martín Berazategui. Es el que más me ha, me ha llamado la atención. Ya digo que es, esto es una, es una respuesta complicada porque son diferentes momentos en la vida y hay restaurantes que en diferentes momentos en la vida te sorprenden por una razón u otra. Yo diría, digamos, para ser genérico y si tengo que remitirme a toda mi vida, eh, un restaurante ya con, con hecho y derecho, yo ya con, con una estrella Michelin y siendo Fernando, siendo quien soy, eh, un restaurante que me ha sorprendido por los gustos, por el gusto, por el sabor, por el tal, vamos a decir Martín Berzategui eh, Un restaurante que me gustaría que me gustaría visitar. Pues la verdad es que hay muchos restaurantes que, que me gustaría visitar. Eh, me cuesta mucho nombrar nombrar uno solo. Libres, eh, si, si quieres. de si <risa> Franco, hombre, pues me gustaría ir a, a, a Central, en Perú, posiblemente. Eh, bueno, igual eh, Gagan en Gagan en, en Bangkok pero vamos que he estado varias veces en Bangkok y tampoco he, 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 he ido porque, bueno, pues por, diferentes, por diferentes razones pero creo que me llamaría la atención el, 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 el poder visitarlo eh, luego recuerdo hay un restante en Sydney también pero hay un par de restantes en Sydney eh, no, no recuerdo los nombres pero vamos Quiero decir, es cosas que ves de colegas que dicen Está interesante, está, está haciendo algo diferente, me gustaría probarlo. ¿no? Eh, pero sobre todo ya digo que esto al final para mí son piezas del, de... O sea, son, son puzzles ya, ya hechos y me resulta más gratificante el ir a sitios eh, que, me de, que me den piezas de puzzle para yo poder eh, desarrollar, para yo poder hacer. Me resulta más gratificante, cada vez me pasa esto más, que me gusta más ir a, 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 a lo de abajo y me resulta mucho más incentivante y mucho más creativo y no eh, algo que, me, que me, eh, me obligue o me empuje al agravio comparativo no sé si me explico siempre claro. es decir porque entras a un restaurante ay esto ostras mira yo podía haber hecho esto y esto tal está bien pero me genera más ansiedad que,
1: que emoción claro en muchas ocasiones esto nos dijo también Jonai de la vieja ah puede ser le pasó le pasó lo mismo a claro ¿Y, y, y bueno, un restaurante que te guste mucho en Mallorca?
0: Eh... ¿Sabes qué pasa? Que me gusta mucho... Hay varios ¿eh? de, de, de colegas que me gustan, que me gustan bastante. Me, gusta, me gustaba mucho cuando estaba en Yoseta pero todavía no he estado en, en, en el nuevo entonces decir algo que, 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 que tal porque sin haber estado eh, por supuesto me gusta me gusta eh, eh y me gusta me gusta mucho Aromata de, de Anderoyenestra, es un restaurante eh, sencillo donde todo lo que come está, está bueno y luego me pasa un poquito eh, lo mismo que, que, que el resto eh, me gustan mucho los sitios básicos y tal donde me relajo no me gusta hay pizzerías que me encantan hay, uh -huh. ¿sabes? no necesariamente pero claro, me preguntas a Fernando dónde es tu sitio preferido para comer y me lo vas a, vas a poner que es una pizzería pues ¿sabes? No dice poco de mis colegas y dice poco de mí entonces no, esto no lo voy a esto no lo voy a decir hay, hay hay muchos restaurantes que están haciendo en Mallorca las cosas muy bien y eh, al margen de que a mí me guste eh, me pueda gustar más o menos o pueda preferir más o menos salir ahí tampoco creo que que sea, yo creo, cualquiera de, de, de mis colegas, por supuesto, Mark Foss, eh Adrián Glass, que también he comido dos o tres veces allí, me encanta. Es decir Yo creo que hay, hay muchos restaurantes que... Es, Maca hace tiempo que, que, que no voy, la verdad, pero también recuerdo con mucha, con mucha satisfacción las veces que he estado. Es decir, ya digo que tal vez por mi, por mi estilo de vida y, por, y por, eh, por mis intereses y demás, tampoco soy una persona que salga en exceso a, a, a cenar fuera, y, y pues sobre todo porque no busco por ahí la, la, la inspiración la busco por otro lado ¿no?
2: ¿y un destino culinario que te haya marcado? o sea, no sé, Japón o ¿no?
0: Vietnam me ha gustado bastante la verdad me ha, llamado, me ha llamado mucho la atención Vietnam fíjate que ya digo he estado en en, en, en Asia he estado prácticamente en casi todas partes eh, eh, pero Vietnam, Vietnam me ha gustado mucho hay un equilibrio hay un equilibrio muy bueno al, al nivel de influencias es decir hay una cocina con ciertos toques eh, afrancesados, por el hecho de que fueron, eh, fueron protectorado eh, francés, pero siempre con esos toques de digamos eh, especiales de, de sudeste asiático, pero sin la agresividad de la cocina tailandesa, por ejemplo. Es decir, que en, en ocasiones es, digamos, demasiado demasiado agresiva, demasiado picante, demasiado tal, que me gusta mucho. Pero eh, Vietnam me ha parecido un, un equilibrio muy. Muy correcto, luego la cocina japonesa, pues sí, también me gusta mucho la cocina japonesa, pero eh, me llama más, la, la cocina japonesa es una cocina muy, muy cuidada, muy cuidada, es decir, en general eh, son, son, son muy pulcros son muy netos, dan, dan mucha, de, eh, eh, cuidan mucho el detalle, cosa que pues los vietnamitas son lo contrario, no es decir, no, no se cuida nada el detalle, por lo general... Pero el trasfondo es muy bueno, es decir, eh, y, la, y las, las combinaciones, los, el, el, sobre todo el, 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 el incentivar eh, todas las partes de, de, de la boca. no Cualquier, cualquier aliño es dulce, es, es, es agrio, es agrio ácido, tiene notas amargas tiene la complejidad de las hierbas frescas tiene hay una hay, siempre hay una hay una parte cocida bien cocida y una parte fresca ¿no? es decir te metes, yo no sé, un po por ejemplo es, es un po es espectacular porque tienes eh, una un guiso sí. de horas y luego le metes, último momento, hierbas y cebolleta y no sé qué, y no sé cuántos, y da ese frescor, ¿no? Es decir, especias que, como, el, como el cardamomo negro, la, el anís de estrella, la canela, que, 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 la, que lo ponen en el, en, el, en el caldo desde el principio, es decir, un perfume, digamos, profundo, ¿no? Es decir, que está en, en ese en ese caldo, en ese estofado de carne, profundo, profundo, pero luego, al final te meten todas estas hierbas frescas que se meten, o sea, la, la, incluso la rompes tú con la mano para echarlas dentro, le pones el último toque con la, con, con el, con la lima, tienes el, el, el aliño agridulce que le pones, es, es, un, es, es de una riqueza fantástica, porque ya digo, tiene la, la complejidad a lo mejor a la hora de estofar y de disertar de una, de un, de un, de una cocina francesa, ¿no? con un caldo prácticamente un consomé de, de, de tal, con, con los matices de esas, de esas eh, especias que se encuentran en, en el sudeste asiático, pero luego además es que te meten toda la parte fresca de, de hierbas y de, y de verduras, con una, con, una, con una pasta de origen chino, es decir... Tiene tiene una, 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 una complejidad que, que, que me llama bastante la atención la cocina vietnamita.
1: Interesante. Suena contraria un poco a la japonesa, que busca más el umami y un poco más sabores quizás. Sí,
0: bien. bueno, y luego, y luego, por ejemplo, es que además eh, la, eh, a mí me llamó la atención eh, en, la, la, en la cocina japonesa, para mal, disculpadme, la falta de, 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 de verduras la falta de verduras la falta de, de ensaladas la falta de es decir yo francamente eh, a mí me cambió un poco el, el, el ritmo intestinal estar allí estado que toman poquita es muy caro también es verdad es muy caro todo lo que son verduras y demás es bastante, bastante caro y toman eh, eh, en el día a día mucho arroz bastante proteína bien sea vía huevo vía tal vía, pero, pero verdura eh, no mucha ¿eh? y sobre todo, en, sobre todo ensalada y demás es decir no, no toman mucha fibra toman poca fibra en, en, en tal y yo para mí en, en, en mi dieta en el día a día es una cosa que la verdura las ensaladas y tal yo no puedo vivir sin ensalada yo lo noto enseguida en el en el, en el estómago, en mi ritmo, en mi ritmo intestinal, como, como comentaba. Sin embargo, ya Corea es otra cosa. Es decir, Corea, fíjate, si tengo que comparar entre eh, Corea y Japón, es mucho más refinado eh, Japón, eh, Japón. Es decir, Japón te coge y te pone unas galletitas y te las la pone en un lacito y no sé cuánto en un sobrecito y tal. Es una preciosidad. Es muy... Inspira mucho porque todo se convierte en un ritual. Pero eh, después no estoy hablando de que no haya cosas extremadamente interesantes y super cuidadas en Japón es la es la pera, hay una hay, detrás hay una cultura detrás de todo brutal ¿eh? es decir es de, de años y años y años y un saber hacer y una artesanía digamos eh, ancestral que es espectacular para el que viene fuera pero en la, en, la, en la dieta, en la riqueza culinaria y demás, es decir, me parece que eh, Corea es más compleja que que, que Japón Sí. bueno saber sí. nuestro sí, sí. sueño en Japón pero para con, bueno el suyo es Corea sí. para mí ya bueno lo, lo, no es esto esto y hacer los dos y al final eh, es, eh, eh, Tokio Seúl son dos horas ya, ya. hacer los dos y, y tienes para y valorar es decir, está, está así que bueno Muy bien. y el
2: ah, y un destino al que quieras ir que no es Perú uh -huh. Sí, también, Perú, me, Perú, me,
0: Perú me falta, pero me falta, digamos, o sea, me faltan varios, ¿eh? también cuidado, también China e India, ¿eh? porque China, he uh -huh. estado en Taiwán, he estado en Singapur, está, pero y, quiero decir, he estado en sitios donde eh, tal vez de repente puedes inclusive comer mejor eh, comida china, que, 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 sobre todo porque hay una especie de decantación, uh -huh. ¿no? en estos sitios hay una decantación de, de, de ciertas cosas interesantes ¿no? de, de, la, de la cocina china sin embargo a lo mejor pues depende de las zonas en las que vayas de China pues es más eh, monotemático en cada en cada en cada región sobre lo que es de aquella región ¿no? en sí eh, entonces ya digo no he estado en China en China profunda no he estado ¿eh? y me gustaría también conocer y lo que nunca he estado es en, es en India debo decir que por un lado eh, no es que la, la comida india me llame en especial la atención ¿eh? es decir, sí que he comido comida india desde los principios bastante porque estaba muy de moda en Londres cuando estaba viviendo en Londres, en, inclusive en Dublín antes inclusive que se pusiese de moda la cocina japonesa eh, y eh, quiero decir, he comido comida india muchas veces nunca me ha llamado en especial la atención porque digo joder si es que me como un plato de cordero y me sale igual que el pollo y que la, la ternera es, 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 está sobre alineado uh -huh. en general pasa que... Me, me, me pasa muchas veces que eh, cuando vas a los bueno, no me pasa muchas veces, no, siempre, siempre te pasa, no vas a los sitios y empiezas a ver la, la riqueza gastronómica que hay dentro de cada cosa y empiezas a hacer un poquito el filtro, tu, tu filtro personal y sacas técnicas, sacas ideas, sacas cosas buenísimas, ¿no? Por ejemplo, en el, el tema del roti en, 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 en la India, pues es una cosa que me, que me encanta y yo creo que es que lo hacen mejor que ninguno, ¿no? Que hay, esa técnica la hacen bastante, eso es lo del, lo del pan es este estirado, que parece casi como mm. una ensaimada y tal, ellos allí lo llaman roti, lo hace, también se hace en, en, en Tailandia, se hace incluso hay una cosa muy parecida en, en, en Marruecos también y tal, pero yo creo que ellos lo llevan a, ¿sabes? se estira prácticamente, es una barbaridad y tienen, una, y tienen unas cosas muy interesantes con el roti y demás es decir, hay, hay, hay cosas que son muy interesantes también de la cocina india, pero por eso tengo muchas ganas de ir a India para, para conocerlo yo de, de primera mano pero digámoslo así, tampoco es, una, es la cocina que más me inspire eh, hasta la fecha ¿Eh? nunca digas de este agua no beberé pero no es la cocina más
1: más inspiradora alguien que te inspira que te haya inspirado en el camino que recuerdes eh,
0: bueno pues mira eh, por mencionar a, a alguno eh, en, sobre todo por el ya digo por el momento en, en, de mi vida en el que estaba y porque era digamos como un referente tal eh, diría eh, Marco Pier White eh, poco pues igual que la mejor pues, son eh, tipos que ves dice eso viene del, del, viene del de la base base viene de detalle de, de y ha llegado súper lejos en muy poco tiempo en algún momento veías un poco era, era una un referente ¿no? para mí en aquel momento ah, igual que también pues un poco gordon Ramsay pero marco Pierre white ah, era en, en, anterior a gordon Ramsay ah, es decir yo, yo, yo en mi época pues era más grande marco Pierre white que, ah, que, ah, que, que gordon Ramsay ahora ya pues ha dado un poquito la vuelta a la tortilla pero en claro. aquel momento marco Pierre white era una y por supuesto eh, por supuesto, Ferran Adrià es decir a nivel culinario decir, yo sobre todo o sea Marco Pirwhite, por la parte del personaje del individuo del tal y luego a nivel culinario eh, Ferran Adrià es eh, no ha habido nada que se le parezca en todo el mundo ni lo va a ver es el denominador común de todos nuestros podcasts creo sí. Sí, 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 nadie sí. falla diciendo eso no es, 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 el, es el, el referente el referente absoluto digamos de, 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 de creatividad o sea es un, no hay, no hay nadie como no, ni lo va a ver y tu plato preferido uno de la vale, pues mira, el primero que me viene a la mente unos eh, 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 espaguetis a la matrichana por ejemplo, pero vamos te digo que la paella valenciana el, ¿Sí? la, el, la, una, una pizza napolitana como tocas, hay muchas cosas que me vuelven loco
2: y en tu nevera que no puede faltar
0: en mi, en mi nevera que no puede faltar, pues mira, ahora mismo ensalada, ¿eh? Le, lechuga, tomates, cebolla, pepino, remolacha, eh, pollo, como, como bastante pollo, la verdad, eh, atún, atún eh, bien sea fresco, bien sea eh, de lata, pero digamos que pri, eh, primo bastante eh, la nutrición en mi día a día, o sea, eh, hago como me gusta comer, el rollo disfruto Bien, pero sin, sin grandes emociones en el día a día, digamos, me, me fijo más en la parte nutricional. Y luego en el, en el, en el día libre, pues, o en el, en el día que te pones un poquito a, a disfrutón, pues ya es, ya es otra cosa, ya me lo permito todo. Pero precisamente para poder ser disfrutón en ciertos eh, momentos, soy relativamente conservador eh, en el 90% del tiempo. ¿no?
2: ¿Y qué es lo que más rabia te da? ver en tu cocina
0: Uf, eh, muchas cosas la verdad soy bastante <risa> soy bastante maniático soy bastante maniático no, te, no sé no, no se me ocurra sin ninguna en concreto
2: o lo que más te gusta
1: no, no sé mucha gente dice una valleta mal doblada por ejemplo <risa> sí bueno cada uno tiene evidentemente cada uno tiene sus
0: manías me gusta la verdad me gusta ver eh, me gusta ver la, la cocina eh, bastante bastante neta me gusta verlas es lo mismo cuando miras me gusta ver las las tablas en, en digamos en, en, en su sitio eh, las cazuelas en, en, en su sitio porque al final es un poquito como cuando entras a una casa y todos los cuadros están torcidos pues un poquito eh, lo mismo lo que pasa es que también entendiendo que es una es un es un entorno de trabajo eh, en el que muchas cosas pasan en un momento dado a la vez y, y bueno pues hay que hay que ser efectivos en algún momento y no y no y tenemos que, que, que a lo mejor que, pues, que digerir cosas que nos, no es lo que más nos gusta
1: bueno pues ¿Sí? muchísimas gracias por, por tenerte aquí ha sido un placer y un honor para nosotros y, y bueno lo dicho muchas gracias a vosotros ha sido
0: igualmente un, un placer poder compartir y bueno pues espero os espero en, en, en Zaranda de, durante este año eh, para que podáis ver un poquito las, la, la línea la línea que llevamos eh, y tal vez pues hacer un otro otro podcast en, otro, en algún otro momento muy bien
2: muchas gracias,
0: muchas gracias. un placer